0: 第二节的内容是职位调查，职位调查也是职位分类的一个起始性的工作，或者说是职位分类的准备工作。在这在这节当中，我们主要要讨论三个方面的问题：一、职位调查方案的设计；二、职位调查的方法；三、职位调查表的编制和填写。职位调查是以一个职位的工作内容为对象。通过调查收集有关资料，掌握实际情况，为正确的进行职位分类提供依据。也就是说，职位调查的核心任务是要收集、所分析或者说所评价职位的相关资料，所收集有关信息，掌握实际情况。因此，职位调查是职位分类首先要进行的准备工作，也就是说是职位分类的第一个步骤。职位调查所收集到的信息的真实程度及准确性，直接关系到职位分类的质量。在进行职位调查之前，我们首先要进行职位调查方案的设计。一般来讲，调查方案是对职位调查工作的一个总体规划，主要包括以下几方面的工作：一要明确调查目的，也就是说，要明确为什么进行职位调查。到底是为了编制相应的人事文件，还是为了进行工作描述，还是为了寻找寻找工作设计当中存在的问题？这个目的明确了，以下的工作才能够顺利的开展。在明确调查目的以后，就要确定调查对象和单位。确定了调查对象和单位以后，还要确定调查的项目，比如说具体职位的程序、任务、要求、内容。所需要使用的设备、劳动强度、工作环境、劳动熟练程度、技能等等一系列的问题都是调查项目。那么，在确定了调查项目以后，就要根据调查项目来制定收集和记录信息的调查表格。为了让填写调查表格的人正确的填写调查表，还要编制详细清楚的填写说明。在以上工作完成以后。就可以确定调查的时间、调查的地点，并且选择相应的调查方法。前面我们谈到过，在编制职位调查方案的过程当中，涉及的涉及到调查方法的选择。那么，不同的调查方法有它不同的优点，有它不同的缺陷，还有不同的适用性。因此，我们在进行职位调查的时候，要考虑到这些因素。选择合适的调查方法来进行职位调查。下面我们就具体的介绍一下各种职位调查的方法。一、面谈法。面谈法是由调查人员直接约见员工，了解职位分析所需要的资料，也就是说，以面对面的方式来收集信息。面谈法的优点在于，调查者和被调查者直接接触，直接沟通，因此。调查的内容比较具体，也比较详细，所得到的资料一般来讲比较准确，因为在面谈的过程当中，对于相关信息的一些误解或者说对相关信息理解的不同，可以通过面对面的沟通来加以解决。但是面谈法也有一定的缺点，比如说面谈法需要较多的人力、物力、财力和时间。一般来讲，面谈法都这种面谈都是一对一的面谈，因此比较耗时，也比较费力。所以呢，在进行大规模的职位调查的时候呢，不宜采用这种面谈的方法。第二种方法是实地调查法。实地调查法主要是由调查人员直接到工作现场进行实际的观察和测定，比如说测量工作时间。进行工作日的写实，进行工作抽样等等，实地调查是一种比较好的调查方法，因为所实地观察所得到的信息一般来讲比较准确，也比较客观。但是在用这方法的时候，有一点是需要注意的，也就是说要使被观察者尽量不觉得自己被观察，或者说要尽量不使观察活动。被被观察者察察觉，这样呢，使被观察者呢始终处于一种自然状态，这样他的工作表现就一如既往。因此，我们收集到的信息呢，也相对的客观和准确一些。实地观察法呢，适用于业务性质比较简单的职位，而对于那些工作周期较长、不规律或者说高度复杂的脑力劳动和职位呢，则不适用。比如说，像一些软件工程师啊。让一些高层职位等等，用这种实地观察的方法可能就不太适用。第三种方法是书面调查法，书面调查法是广泛采用的一种职位调查方法。这种方法是把所需要的内容事先仔细设计成书面表格，被调查者接到表格以后，按照调查项目逐一填写。也就是说，在进行调查之前，把我们需要了解的信息设计成合理的表格，把这个表格发给被调查者，由被调查者进行填写。那么最后再对相应的表格信息呢进行分类、归总和分析。书面调查结果的可靠性和准确性，一般来讲会受到两个因素的影响：一是调查表本身设计是否科学合理。我们前面也也谈到过。书面表格是我们用书面调查法收集信息的一个重要的依据，因此，调查表格本身的设计是不是合理，是不是能够准确地反映出我们所要收集的信息和情况，就是一个重要的因素。第二，被调查者文化水平的高低，还有填表时的诚意、兴趣和态度，那么书面表格很大程度上依赖于被调查者的填写。因此，如果被调查者文化水平比较低的话，填写过程当中可能会出现一些问题，这时就需要我们的调查人员予以协助。另外，调填表人在填表时所持的一种态度、配合程度，还有兴趣、诚意等等，都会影响到我们所收集到的信息质量和准确性。在实际工作当中，对于三以上几种方法具体怎么来采用，主要取决于具体的情况。一般来说，也可以综合采用，主要要要发挥扬长避短的作用。前面我们谈到，在书面调查，在用，在用调查表格进行书面调查的过程当中，调查表的编制和填写是一个很重要的问题。下面我们就把这个问题作为一个专门的内容来进行探讨。一般来说，在进行调查表的编制和填写的时候，要注意以下几个方面的问题：一、要按时间顺序将本职位的全部工作一一列出，不能有遗漏；二、在一一列出本职位工作的基础上，要对每一事项详细加以说明，也就是说，要用简明扼要的文字对本职位的所有工作一一做出解释和界定；第三。要尽量避免使用含混笼统的词句，对于一些语义模糊的词语和句子呢，尽量避免不要去使用。第四，要指出完成各项工作事项所需要的时间，或完成各事项所占工作时间的百分比。比如说，对于文书工作，那么处理文件、打印资料等等这一系列的工作，到底在总的工作时工作时间当中占的百分比是多少？这个对于我们。将来做职务分析会做工作分析呢，有一个重要的意义。第五，要指出工作责任的大小。第六，要指出最困难、最重要的工作，并且说明具体的原因。第七，指出是否有监督、指挥、领导的责任。如果有的话，要指出监督的对象、指挥的事项、领导责任的大小，还有决策权的大小等等。最后，要指出本职位与其他职位的关系。这个关系包括工作关系、人际关系、文件资料的供需关系等等。具体的书面调查表格，大家可以参考教参考教材二十九页和三十一页的表格，其中把很多信息列得非常的详细。